0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge der Gründergarage. Mein Name ist Tobias Kosmann und mir virtuell gegenüber sitzt Christian Gosens. Sag mal hallo. Ja, hallo zusammen. Die Gründergarage ist ein Podcast von Gründern für Gründer. Das heißt, wir werden hier wirklich über Themen reden wie die Existenzgründung, Selbstständigkeit, wie man seine Idee in die Tat umsetzt und vieles mehr, was euch hoffentlich dabei helfen wird, zum einen eure Idee auch Realität werden zu lassen. Und zum anderen euch auch ein bisschen mitnimmt in das Leben von einem Gründer und mal wirklich aus der Praxis hautnah erzählt.
1: Und was wäre ein geiler Podcast ohne einem geilen Intro? Ähm Tobi und ich haben uns gedacht, anstatt euch das Intro jetzt einfach um die Ohren zu hauen, ähm, würden wir das ganz gerne ein bisschen aufbauen und tatsächlich mit euch ein Stück weit dieses Intro ähm, aufsetzen und ähm, ja, ich würde mal sagen, ein gutes Intro startet immer mit einem genialen Beat, also Tobi tritt in die Pedale, los geht's.
0: Ja, geil, das klingt doch schon gar nicht so schlecht. Ähm, aber das ist natürlich jetzt nur der Rhythmus. Wie wäre es denn, wenn man noch so einen so groovy Bass quasi da drin hat? Also so einen richtig schönen Bass? Ja, Moment, Moment, Moment. Ich glaube, ich habe da was. Ich habe da was.
1: Ja, also Tobi, ganz ehrlich. Ähm, also der ist, glaube ich, schon ziemlich groovy, aber der ist einfach zu kompliziert. Ich glaube, so ein richtig geiles Intro, das braucht einfach einen, einen Bass mit einer Melodie, die ein bisschen leichter ist, also dass man so ein bisschen mehr diesen, diesen Ohrwurm bekommt. Ja, dann hau doch mal was raus. Ja, okay. Ja, okay. Kein, okay. Ding, kein Ding für den Kick. Ja. Ja, finde ich richtig geil, Tobi. Also ähm, von mir aus können wir den nehmen. Ich glaube, der ist schon,
0: der Machen hat wir. richtig, der hat einen Groove auf jeden Fall. Yo, den finde ich auch geil. Aber irgendwie so ein bisschen so was, was melodisches fehlt noch, oder? Melodisch? Ja sicher. Ja, wir
1: können es ja mal mit dem Klavier probieren. Aber ähm, du ja. bist auch Klaviermeister, hau mal in die Kasten. <lacht> ja, okay, pass auf. Warte mal, lass mich mal kurz Garage Band öffnen. <lacht> Okay, Tobi, bist du bereit? Ich spiele jetzt auf dem
0: Klavier. Ja, los.
1: Also Tobi, ganz ehrlich, es hat so ein bisschen Löwenzahn-Charakter. Aber ich glaube wirklich, dass das ja, in den Ohren unserer Hörer bleiben wird und von dem her würde ich sagen, für alle 90s Kids da draußen, das ist für euch
0: <lacht> Ja, definitiv <lacht> definitiv das hat jetzt auch schon so langsam wirklich Jingle Charakter, ne aber irgendwie, ich finde ich find so dass das, das i-Tüpfelchen, das fehlt irgendwie noch ähm, Jingle Charakter ja, finde ich geil ähm, hast du da noch irgendwie, fällt dir da was ein, was man da noch einbauen könnte? Äh, ja, ja. ich
1: glaube, ich habe da letzte Woche was <lacht> gehört. Ähm, lass mich das mal kurz raussuchen, ich spiele das sofort ein.
0: Tobi, das das rockt, das rockt. Jawohl, das finde ich auch richtig geil. Ich glaube, das passt gut dazu. Am Ende noch so ein schönes Fade-Out, weißt du? Und so ein dann, tsch, ne? Jawohl, ja. dann haben wir das Highlight. <lacht> Wollen wir das Ganze mal komplett spielen? Äh, ja, können wir machen. Ähm, wer macht die Trommelwirbel?
1: Ja, los. Spielen wir den Trommelwirbel ein oder mache ich zu so den hier? <lacht> Richtig geil. Okay, warte mal. Lass mich mal kurz meine Moderatorstimme rausholen. Ähm, Trommelwirbel. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir präsentieren Ihnen das vorerst coolste Intro, was die Podcast-Welt je gehört hat. <lacht> Hit it, baby. Tobi, mein Lieber, geile Arbeit. Ich feiere das Intro ab.
0: Ja, war definitiv lustig. Da können die anderen einpacken. An der Stelle sollten wir vielleicht erwähnen, dass wir das Intro natürlich, also den kompletten Track, wenn man so will, nicht ganz alleine zusammen gemacht haben, sondern unser lieber Kumpel Sascha hat das mit uns mal eben in zwei Stunden zusammengeschustert. Von daher danke an Sascha nochmal.
1: Genau, Shoutout Sascha, bester Mann. Ja,
0: definitiv. Ja, aber ich würde sagen, zurück zu ernsteren Themen. Ähm, wer sind wir eigentlich, was machen wir hier und was soll eigentlich diese Gründergarage?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, genau, also Tobi, sollen wir uns einfach erstmal vorstellen? Ich glaube, das ist am leichtesten, damit wir einfach so ein bisschen warm werden beide. Ähm, ich fühle mich noch so ein bisschen rostig. Und ähm, ich würde sagen, ich fange einfach mal an, wenn ich eh schon das Wort habe. Ähm, ich bin, ja, wie leitet man sich ein? Ähm, ich bin Gründer, leidenschaftlicher Gründer seit Jahren, ähm, bin sehr früh gestartet, also mit 16 Jahren knapp, ähm, habe diverse Unternehmen gegründet, die wir wahrscheinlich im Laufe der nächsten Folgen noch genauer besprechen werden und ähm, lebe das Thema einfach durch und durch. Ähm, habe auch das ein, ein Unternehmen sogar schon mit dem Tobi zusammen ähm, gegründet und wir beide haben uns jetzt einfach gedacht, ich meine, ich bin jetzt mittlerweile 24, ähm, Geschäftsführer von einem ganz gut laufenden, fuck, ich glaube, man hat gerade meine E-Mails. Ja. Scheiße. Bist du nicht 25? Stimmt, ich bin 25. <lacht> das war auch noch was. Ähm. Naja, und ich habe mir einfach gedacht, ähm, jetzt äh, gerade 25 geworden, ähm, könnte man einfach mal das Ganze in irgendeinen ähm, Output bringen. Also ich würde einfach das Ganze mal langsam teilen wollen und ähm, habe selber schon es mit Vlogs probiert und äh, äh, Artikel schreiben. Ich meine, Tobi nicht, wir hatten ja sogar, boah, geile Zeit eigentlich, fällt mir gerade ein, ähm, ein, ein eigenes Magazin sogar. Und ähm, ja, haben uns jetzt einfach zusammen hingesetzt vor ein paar Wochen und gesagt, hey, pass mal auf. Lass uns doch einfach mal einen Podcast starten und ähm, ja, an der Stelle, ich denke mal, wir werden wahrscheinlich später noch so ein bisschen auf die Vergangenheit eingehen, aber ähm, was meinst du, Tobi? Können wir das so nehmen? Können wir machen. Aber ja,
0: Tobi, erzähl mal was über dich. Ähm, ja, mein Name ist Tobias Kossmann, ich bin aktuell Freelancer im Bereich Online-Marketing, hab, habe, wie gesagt, ähm, schon mit dem Chris zusammen tatsächlich ein Unternehmen gegründet. Vor knapp dreieinhalb Jahren ist es jetzt schon fast her. Und äh, genau, dadurch haben wir uns auch so sehr, sehr gut kennengelernt quasi. Und äh, ja, aber Chris, das Wichtigste über dich hast du eigentlich noch gar nicht erzählt, oder?
1: Äh, ja, das, das stimmt, Tobi. Danke, dass du mich daran erinnerst. Ähm, ich bin Geschäftsführer von CENORMAL, ähm, einem schwedischen Modeunternehmen, ähm, welches ich zusammen mit drei Influencern gegründet habe. Ich denke mal, man, die einen oder anderen äh, kennen die auch ganz gut, ähm, sind nämlich Jon Olsen, Janni Deleer und äh, Rika Deleer, welcher der Vater von der Janni ist. Und ähm, das war so ein bisschen mein, sage ich mal, 70-Stunden-Job äh, pro Woche, die letzten ja, ich würde sagen knapp zehn Monate und ich denke mal in den nächsten Folgen werden wir auch noch ein bisschen genauer auf ähm, meine Tätigkeit dort eingehen und ähm, was wir dort genau machen. Ähm, ich kann erstmal so viel sagen, wir sind eben ein Modeunternehmen, machen momentan T-Shirts, Hoodies, ähm, demnächst auch Bademodenbekleidung und an der Stelle fällt mir ein, Tobi, ähm, ich glaube, wir müssten jeden einzelnen Podcast uns dann, nachdem wir alles aufgenommen haben, nochmal komplett anhören, weil... Ähm, ich einfach sonst Schiss habe, dass mein vorlautes Mundwerk hier ähm, hochdetaillierte und äh, geheime Sachen äh, veröffentlicht, bevor wir das überhaupt ähm, im Team besprochen haben. Aber ich denke mal, da wirst du mich dann noch darauf hinweisen.
0: Ja, sehr schön. Ähm, ich bin kein CEO aktuell, aber äh, definitiv auch gründungsinteressiert. Wie gesagt, Chris und ich haben schon mal äh, vor Drei, dreieinhalb Jahren was zusammengegründet und seitdem bin ich auch immer auf der Suche nach neuen Ideen. Ähm, hab hier und da mal kleine Projekte, aber hauptsächlich bin ich aktuell Freelancer, kann man sagen. Also ich mache alles. Ähm, ja, und was ich natürlich auch noch dazu sagen muss, ich habe tatsächlich studiert. Ah ja, genau. Was ja so in den, in den Gründerkreisen jetzt nicht so, so häufig ist, unbedingt, wobei. Wahrscheinlich die meisten doch, aber die sprechen es halt einfach nicht an. Ähm, aber ich habe tatsächlich ein Masterstudium in International Management vor kurzem auch erst komplett fertig gemacht. Ähm, aber ja, relativ vielleicht untypisch. Chris, wie sieht es denn da bei dir aus eigentlich? <lacht> ich
1: wollte gerade sagen, eins werdet ihr auch relativ schnell feststellen. Tobi und ich haben zwar einen relativ ähnlichen Hintergrund, sind aber grundverschieden zum einen von der Person, zum anderen eben aber auch, was das Durchhaltevermögen im <lacht> Studium betrifft, denn auch ich habe studiert und ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber ich habe tatsächlich nach acht Semestern abgebrochen. Und zwar habe ich Bauingenieurwesen ursprünglich studiert. Also ich habe irgendwann, keine Ahnung, 2014 war es, glaube ich, damals in guten goldenen Zeiten, äh, habe ich angefangen und habe eigentlich relativ schnell festgestellt, ja, also Studium Bauingenieurwesen hm, ist schon viel Mathe und ähm, viel Physik. Und äh, ja, war jetzt beides nicht unbedingt, was was ich irgendwie an einem Samstagnachmittag gerne mache und ähm, ja, habe dann eben relativ schnell festgestellt, so A, meine Interessen liegen eigentlich ganz woanders äh, im Bereich Gründertum, habe mich aber natürlich auch ein Stück weit vor meinen Eltern leiten lassen, bei der Gelegenheit, Tobi fällt mir noch ein, das wollte ich dir noch erzählt haben, also, wir wollen auch immer wieder mal so ein paar Ideen hier in, den, in die Podcast-Runde schmeißen, aber ihr könnt ja mal sagen, was ihr davon haltet. Und zwar, ich habe jetzt schon den Titel für die nächste Folge, Tobi. Pass auf. Ui. Und zwar Was sagt Mama? <lacht> <lacht> ich, weil, also wirklich, ich glaube, dass ähm, eins der wirklich am ähm, un unterschätztesten sagt man das so?
0: Jawohl, ich, sagt man so.
1: Auf jeden Fall eines der meist unterschätzten Themen tatsächlich oder ähm, vielmehr ähm, Probleme, mit denen sich viele Gründer beschäftigen müssen, ist so ein Stück weit, ähm, wie wirke ich auf die Au Außenwelt, ne? weil viele Gründer sind so ein bisschen die Outsider, ähm, so habe ich mich auch relativ lang gefühlt oder fühle mich sogar häufig immer noch so ähm, und ähm, ich fände es einfach genial, wenn wir darüber mal noch eine einzelne Folge äh, machen würden, weil es glaube ich unheimlich spannend ist, mal zu sehen, wie bei uns beiden die Eltern reagiert haben, als wir so von den ersten Gründungsideen erzählt haben, weil äh, auch wenn du jetzt dein Studium komplett durchgezogen hast, ähm, glaube ich, haben wir, so, haben wir beide so das ein oder andere richtig geile Ding bei unseren Eltern gebracht und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass das für, gerade für die Jungen dort draußen, die wirklich noch am Überlegen sind und ich denke mal, das wird ein großer unserer Hörer sein, die ähm, vielleicht noch gar nichts auf die Beine gestellt haben, dass die einfach, ähm, ja, echt da ähm, ein bisschen Zusprache brauchen und ähm, einfach vielleicht auch gerne dann hören wollen, wie es anderen Gründern denn ergangen ist, weil ich finde sowas immer sehr gut einfach zu wissen, dass man nicht der Einzige da draußen ist und ähm, ich denke mal, Tobi siehst du genauso.
0: Ja, stimme ich dir definitiv zu. Also ist ein, ist ein interessantes Thema. Ähm, Eltern ist oder Familie generell ist vielleicht auch immer schwierig, wenn es so um Gründergeschichten geht. Deshalb äh, definitiv ein Thema für die Zukunft. Ähm, wobei wir auch schon bei den Themen sind, eigentlich, die wir generell in dem Podcast ansprechen wollen, oder? Was also wir haben uns da ja Gedanken gemacht und äh, hau mal da so ein paar Themen raus.
1: Genau, also Stunde, Tobi nicht. Wir haben äh, echt stundenlang ähm, ja, im Heimathafen gesessen, ja unsere Homebase hier in Wiesbaden. Also an, an alle Wiesbadner draußen, ähm, Heimathafen ist, ist legend und äh, <lacht> äh, ja, wir haben äh, wirklich uns ein paar Themen einfach aufgeschrieben, die wir hier in dem Podcast behandeln ähm, wollen. Ich denke mal, da wird auch ein bisschen noch was dazukommen. Wir werden das auch alles so ein bisschen on the go entwickeln. Ich denke mal, auch jetzt die allererste Folge wird super raw sein. Aber hey, was sollen wir euch jetzt hier groß mit einem riesen Finish belügen? Ich denke mal, das ist nur fair, dass wir das Ganze peu à peu einleiten. Und ja, ein paar der Themen sind einfach das Gründerdasein allgemein. Also ich glaube, wirklich wichtig ist einfach so ein bisschen auch mal, ihr könnt quasi bei uns reinhören in den Alltag eines Gründers, ja, also was machen wir, äh, welche Themen haben wir, was für Probleme beschäftigen uns, ja, äh, also ich glaube Challenges wird ein echtes ein Riesenthema sein, weil wir wollen mhm. jetzt hier gar nicht so ein, so ein Learning-Podcast machen, so nach dem Motto, guck mal, Tobi und ich, wir haben jetzt hier irgendwie 15 Jahre Erfahrung und, in, und wollen das jetzt mit euch teilen, sondern es geht eigentlich vielmehr darum, so ein Stück weit zu zeigen, was wir beide machen, ähm, und genau, was wir dann bei diesen äh, Projekten, die wir bereits gemacht haben oder eben gerade machen, ähm, äh, on the go lernen. Und ich glaube, das ist einfach für euch total interessant. Dazu gehören eben auch wirklich Sachen wie Epic Fails, habe ich das Ganze jetzt mal genannt. Mhm. Ähm, ja, da, ich glaube, da haben wir jeder so ein paar, die wir uns mal ausschreiben können. Vielleicht machen definitiv. wir auch mal eine ganze
0: Folge draus. <lacht> ja, definitiv.
1: Aber ähm, das finde ich ganz gut. Aber man muss gut.
0: natürlich auch die, die Erfolge feiern, ne? Also genau, da das wäre
1: der nächste Punkt. Erfolge, richtig. Äh, Riesenthema. Ähm, und dann, ich glaube, das liegt einfach vor allem in meiner Natur, äh, Storytime, ja. Ich meine, äh, der Podcast ist jetzt vielleicht, keine Ahnung, 10, 15 Minuten lang, aber Tobi, und ich skype mir schon seit einer Stunde, ja? <lacht> Nur um euch mal so kurz ähm, ja, ein Verhältnis zu geben, wie viel wir hier wirklich labern am Ende auch aber Storytime ist glaube ich super wichtig weil ich finde die meistens sehr spannend ich glaube das ist auch bei mir einer der Hauptgründe warum ich andere Podcasts sehr gerne höre, sprich ja, ähm
0: definitiv, wir hören ja auch Podcasts von Joko Winterscheid zum Beispiel und Paul Rübke, AWFNR wir hören Gemischtes Hack von Felix Lobrecht und Tommy Schmidt du hast wahrscheinlich auch noch ein paar, die da so in die, in die Richtung Storytime auch passen
1: ja, ganz klar, natürlich Hotel Matze, äh, der regelmäßig auch äh, viele Gründer in, äh, interviewt. Dann How I Built This von äh, NPR. Das ist ein äh, amerikanischer äh, Radiosender, die ähm, interviewen wirklich hochkalibrige. hochkalibrig, Sagt man das so?
0: Ich habe irgendwie echt Deutsch. Sobald ähm, man da so ein, so ein Mikro vor sich hat, ne? Wirklich, genau. <lacht>
1: ähm, aber genau, also NPR ist wirklich auch echt ein, ein klasse Podcast. Ähm, die wirklich, ich habe jetzt, ich glaube, letzte Woche noch den von Five Guys gehört, von dem Gründer dort, ähm, richtig geil, das müssen wir unbedingt mal thematisieren, ich finde, der hat ein paar richtig gute Punkte genannt. Äh, ansonsten, Real Talk, also ich glaube, Real Talk ist sowas, geht so Richtung Storytime, könnte man aber wirklich noch mal abgrenzen, weil das ist, was, also einer meiner Hauptmotivatoren tatsächlich bei diesem Podcast ist ein Stück weit den ganzen Bullshit da draußen so ein bisschen äh, beiseite zu räumen, ja, also äh, auch heute wieder, wenn ich mir YouTube-Videos angucke, ich höre, ich sehe irgendwie mittlerweile nur noch diese ganzen Online-Marketer hier in der Woche 5.000 Euro umsetzen und dann am Ende noch 20 Kilo abspecken. <lacht> und ähm, ja, das geht mir so ein bisschen auf die Nerven, weil ich glaube auch gerade in der deutschsprachigen Landschaften ist einer auch der Gründe, warum wir den Podcast auf Deutsch machen. Ähm, wir sind beide deutsch, wir könnten es auf Englisch machen, aber ich glaube einfach, dass ähm, wir auch da erstmal,
0: ähm, ja. Ja, es gibt ja einfach noch nicht so viel. Ne? Hier ist einfach noch super viel Bedarf, einfach an solchen, an solchen Dingen, an solchen Themen, denke ja. ich. Und ähm, da macht es nur Sinn, dass wir erstmal eben das Ganze auf Deutsch machen. Wir werden allerdings eventuell ab und zu auch mal eine englische Folge drin haben, vor allem wenn wir irgendwie Leute uns in den Podcast holen, die aus dem Ausland kommen. Ähm, der Chris hat da aktuell ganz gute Kontakte über c ähm, Ich kenne da auch ein paar Leute und da könnte man sich hin und wieder mal definitiv ein paar Leute einladen, die dann auch mal über ihre Gründergeschichten, über ihre Stories erzählen. Ähm, und wenn das eben eine englischsprachige Person ist, dann würden wir das Ganze auch definitiv auf Englisch machen.
1: Genau, ja, ich glaube einfach, ähm, wir werden nicht uns super krass darauf fokussieren, weil ähm, wir einfach, natürlich, es gibt relativ viele Podcaster draußen, die dieses Interviewformat haben, aber ich denke mal, wenn Tobi und mir einfach eine coole Person über den Weg läuft, wo wir beide sagen, hey, ähm, die müssen wir in unseren Podcast packen, ähm, da haben wir gute Connections zu, ähm, dann glaube ich, lohnt sich das auf jeden Fall für uns alle, weil auch wir dann mit eben echt was lernen können ähm, und finde ich einfach cool.
0: Definitiv, definitiv. Ansonsten wollen wir auch versuchen, das Ganze einfach so transparent wie möglich zu halten. Ähm, das sagen zwar viele, machen es dann letztendlich aber nicht, habe ich immer so das Gefühl. Ähm, und ja, da versuchen wir einfach, wir können jetzt nicht unbedingt immer äh, genaue Zahlen nennen, wir können natürlich nicht immer die genauesten Zukunftspläne oder sowas nennen, ähm, die dann die dann wirklich ins Detail gehen nennen, aber wir versuchen trotzdem so detailliert wie möglich eben unser, unsere Arbeit quasi zu beschreiben, was wir tag für tag machen und unsere Erlebnisse dann definitiv auch. Und dazu gehören teilweise einfach auch neue Ideen für Geschäftsmodelle, woran wir gerade arbeiten und wir wollen da nicht so nach dem Motto wir arbeiten an zehn Jahren an einer Idee, und bringen die dann erst raus, sondern wirklich von Anfang an euch mit auf die Reise nehmen quasi und sagen, okay, äh, was sind eigentlich die nächsten Schritte, was ist der aktuelle Stand und wo soll es in Zukunft hingehen, oder? Stimmt, also bei,
1: was mir bei der Stelle ein, an der Stelle einfällt ist, ähm dass Tobi und ich auch mal darüber gesprochen hatten, dass wir eventuell sogar eine Art Projekt sogar ähm, machen, also es könnte sogar wirklich eine Gründung sein, ähm, die wir dann so ein bisschen Podcast-begleitend, Delayed ähm, wahrscheinlich ähm, ein Stück weit begleiten werden verbal. Ähm, ich glaube, das wäre einfach super spannend, wenn man so gemeinsam mal ein bisschen den, den, den ganzen Prozess von der, von der Gründung durchläuft. Ähm, weil auch Tobi und ich natürlich ähm, noch nicht ausgegründet sind. ja, Also Gründen meiner Meinung nach ist eine, ist eine Lebenseinstellung und irgendwie auch was, womit man nicht aufhören kann. Also für mich ist es persönlich wie so eine Art Droge. ja, Wenn das eine Projekt so halbwegs durch ist oder eben auch aufhört, gegebenenfalls mal, ähm, brauche ich direkt die, die nächste Spritze. und äh, <lacht> Ja, dementsprechend glaube ich, ähm, wollen wir euch da möglichst viele Einblicke geben, aber auch ich, wie der Tobi eben richtigerweise sagte, werde ganz intensiv versuchen natürlich meine Erfahrungen und, und die, die Geschehnisse von Cnormal normal einzubringen, weil ich ganz genau weiß, dass natürlich viele von euch da sehr interessiert dran sind und von dem her werde ich mein, mein Bestes versuchen, euch da möglichst viel zeigen zu können, ja, was unsere Learnings betrifft, was auch unsere aktuellen Prozesse betrifft. Aber wie gesagt, das kann eben auch manchmal dann limitiert sein, weil wir natürlich auch nicht alles sofort raushauen können, ist ja auch ganz klar
0: definitiv. Ähm, dazu gehört aber natürlich auch, dass ihr uns Fragen stellen könnt, wenn ihr wollt. Entweder in den Kommentaren oder bei Instagram oder wo auch immer. Äh, auf jeglichen Plattformen sind wir eigentlich vertreten. Das wird auch wahrscheinlich am Ende der Folge nochmal gesagt, wo ihr uns genau finden könnt. Und ähm, dann, wenn nach und nach vielleicht ein paar Fragen reinkommen, dann beantworten wir die, die natürlich auch gerne im Podcast.
1: Ja, genau.
0: Ich denke mal, was auch noch richtig cool wäre,
1: ist, wenn wir äh, einfach ein paar, ähm, sage ich mal, Gimmicks oder Trends noch einbauen, dass wir uns verschiedene äh, Sachen überlegen, wie, keine Ahnung, die Golden Rules zum Beispiel oder wenn wir sagen, die Top 5 Fails, also dass wir irgendwie versuchen, auch in, in jedem Podcast so ein Stück weit eine, eine Art kleine To-Do-Liste abzuarbeiten ähm, von Sachen, ja, dass wir irgendwie uns überlegen, also gewisse. Einfach kleinere Formate im Podcast, fände ich wirklich ganz cool. Ähm, aber wie ihr eben gerade selber merkt, ich, ich denke mir das hier aus on the go. Ähm, ansonsten, ich glaube, was noch richtig cool ähm, wäre, was wir einfach gut thematisieren können äh, und werden, ist ähm, Geschäftsmodelle, ähm, weil ich davon einfach unheimlich viel lerne ähm, und natürlich auch solche Sachen wie aktuelle Trends, ja also welche Bücher lesen wir persönlich gerade, was für Podcasts hören wir, ähm, Filmempfehlungen ähm, eventuell sogar weil das finde ich eigentlich auch ganz cool. Also ich will jetzt hier keinen großen Tech-Review einbauen, aber ich fände es einfach gut, wenn man gerade mal einen richtig geilen Film gesehen hat, dass wir auch solche Sachen gegebenenfalls mal einbringen, weil der Podcast ist eben nicht nur für Gründer und Leute, die gründen wollen, sondern der kann auch durchaus für, für Leute sein, die einfach sagen so, hey, ich möchte mich ein bisschen umhören, was ist da draußen noch so gibt, ja, also wir werden kein Hardcore-Marketing-Podcast sein, jetzt wie, wie ein OMR zum Beispiel, ähm, sondern wir wollen das eigentlich relativ allgemein ähm, halten, damit wirklich auch äh, möglichst viele sich damit identifizieren können äh, und sich vielleicht auch infizieren lassen von äh, dem, dem gründer gehen
0: Genau, wir, wir wollen das Gründervirus spreaden, wie man so schön <lacht> genau. sagt. Ja, definitiv. Schön. <lacht> Dann, dann hätten wir das definitiv schon mal. Ähm, ich bin echt gespannt, was, was uns da in Zukunft erwarten wird und äh, wie das Ganze vorangeht. Ähm, Nochmal übrigens zur, zu eurer Info. Ähm, wir nehmen das Ganze meist freitags über, oder übers Wochenende auf, damit ihr das frisch am Montag zu hören bekommt. Ähm, das ist zumindest aktuell der Plan und dann natürlich auch wöchentlich, ja, damit ihr genug Stoff für die ganze Woche theoretisch habt, um das einmal durchzuhören und dann am nächsten Montag geht's wieder aufs Neue los. Ähm, wir wollen euch damit auch so ein bisschen die, diese Angst oder diese Anti-Montag äh, Einstellung auch nehmen, weil also ich persönlich, ich weiß nicht, wie es bei dir Chris ist, aber ähm, ich persönlich freue mich eigentlich immer aktuell tatsächlich auf Montage. Ähm, klingt, klingt so typisch und so gelogen, aber ist es tatsächlich nicht. Also Aktuell denke ich immer, Wochenende ist geil, aber ich freue mich ja, dann auch, an den Projekten weiterzuarbeiten. Ja, weil ich meine, da fange ich schon wieder an zu
1: stöhnen, ne, weil das ist so ein aufregender Thema für mich. Ähm, <lacht> ich denke mir einfach jedes Mal, also wenn dich doch am Montag abfuckt, ne, dann geh doch sofort aus dieser Situation raus, die du gerade hast, weil ähm, wie scheiße ist das bitte, wenn du ähm, echt am Sonntagabend zu Hause sitzt und, und sagst, boah, nee, gar keinen Bock jetzt auf den Montag oder auf die Aufgaben, die ich jetzt habe. Also ich meine ganz ehrlich, am Ende ähm, Gründertum oder Gründer sein äh, ist auch mit, mit, mit Scheiße fressen irgendwo zu, verbunden. Ist ja ganz klar. Ähm, aber am Ende, also ich habe noch nie einen schlechten Montag gehabt. Ja, Also meistens stehe ich erst mal Montag sowieso um 9.30 Uhr auf. <lacht> also von dem her... Ähm, Weiß ich jetzt ganz nicht, ich kann entstand. ja gar nicht so scheiße anfangen. Ne? Ähm, und ja, ja, dann sind das, diese Hörer aber genau richtig hier, glaube ich, Tobi, weil ähm, äh, wir damit euch dann die, die Heilung bringen können <lacht>
0: ja und ja. euch einfach andere Wege zeigen können, weil das ist schon frustrierend, ne? ganz ehrlich. Definitiv und es ist ja auch Realität. Es gibt ja Millionen Leute, die einfach ungern zur Arbeit gehen und ja. äh, das, ja. das soll nicht so sein. Ich meine... Es, es muss ja auch nicht, äh, man muss ja auch nicht direkt Gründer werden. Ja. Ähm, man, man kann sich ja einfach irgendwie Motivation vielleicht neue Motivation holen, ähm, auch mal den Mut vielleicht, ähm, sich für eine neue Arbeitsstelle zu bewerben, wie auch immer. Weil es gibt ja auch viele Leute da draußen, die einfach ähm, zufrieden damit sind, eine geregelte Arbeit zu haben, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Aber ähm, wenn man eben mit seiner Arbeit an sich unzufrieden ist, sollte man sich vielleicht mal nach was Neuem umsehen. Und das ist halt krass. Ne? Also ich habe gestern wirklich ähm,
1: witzigerweise dazu noch einen Artikel gelesen, wo eben wirklich auch drin stand, ich glaube 20 Prozent der Bevölkerung sind komplett unzufrieden und wollen mhm. ihren Job wechseln ähm, oder wechseln jährlich. Ne? Und mhm. ähm, ich glaube 35 Prozent sind unzufrieden und sagen es einfach nicht. Also die haben quasi noch nicht mal die Eier zu suchen, also es gibt wirklich eine, eine anscheinend eine relativ große Anzahl an Menschen, die pro Jahr auf der Suche sind nach einem neuen Job, also aktiv sich quasi umschauen. Und dann mhm. gibt es aber noch eine viel höhere Anzahl an Menschen, die eigentlich keinen Bock haben, aber halt trotzdem in ihrem Job weiterhin verbleiben, wo ich mal echt dann auch jedes Mal denke, so Leute, äh, dann wechselt doch einfach ähm, euren Job. Ganz so weh tut es dann irgendwie auch nicht, ne?
0: Ja klar, wobei man auch sagen muss, meist ist es auch leichter gesagt als getan. Ne? Kommt auch immer auf die jeweilige Situation an, aber definitiv ist das eine, eine Sache, die man anpacken muss, meiner Meinung nach. Und äh, ja, da versuchen wir mal unseren kleinen, aber feinen Beitrag zu, zu leisten, würde ich sagen, oder?
1: Ja. Tobi, ich glaube, ähm, weil es ist einfach noch ein bisschen zu früh, diesen Podcast jetzt äh, direkt abzuschließen, von dem her würde ich ganz gerne eigentlich ähm, uns beide noch ein bisschen äh, näher vorstellen wollen, indem wir einfach mal über unsere erste, ähm, ich würde jetzt nicht sagen Gründung sprechen, weil das würde ich gerne später machen, aber ich glaube, unser erstes Projekt, weißt du noch, was unser erstes Projekt war? Ui. Was wir gemeinsam ähm, gemacht haben.
0: Ich weiß, tat, also mir fallen halt zwei Stück ein. Ich weiß jetzt nicht, welches davon das, das erste wirklich war. Sag mal. Ähm, also eine Sache, die du ja auch vorhin schon angesprochen hattest, das Magazin. Ja, genau. Mhm. Da bin ich mir nicht sicher. Und äh, das Projekt, das unter dem schönen Arbeitsnamen Monkeys lief. Ah, stimmt. Das habe ich schon komplett vergessen. Okay, das hört sich jetzt wirklich gefaked an. <lacht> Aber ja, das
1: habe ich das, wirklich das vergessen. Das hat sich wirklich nichts. echt gefaked angehört. <lacht> ja, nee, sorry. Also das hat, das habe ich wirklich komplett vergessen. Das brauchen wir übrigens, glaube ich, nicht rausediten. Aber ich glaube, dass Monkeys stimmt. Das war, glaube ich,
0: noch vor Freshman's Life. So hieß übrigens das Magazin. Genau, Freshman ist der, der Erstsemestler quasi. Und äh, unser Magazin oder unser Blog früher, der hieß Freshman's Life, ähm, wo wir auch einfach versucht haben, schon mal so eigentlich so ein bisschen das Gleiche zu machen wie jetzt mit dem Podcast, nur mhm. einfach ohne wirkliche Gründungserfahrung. Genau. <lacht> also das, das make war it das Geil. Ne? Äh, <lacht> genau. <lacht> wobei auch jetzt sind wir natürlich noch nicht am Ende angekommen, aber so dieses, äh, ja, wir haben eigentlich, wir haben zwar viel über Gründung und so weiter nachgedacht, daraus entstand dann ja theoretisch auch so die Idee zu sagen, hey, wir ja. wollen daran andere Leute teilhaben lassen und das ja, eben ja. damals über einen Blog, aber ähm, wenn man mal ganz ehrlich ist, so wirklich Erfahrung hatten wir damals noch nicht. Aber das ist doch eigentlich das Geile am Gründertum, oder? Ich meine, wir haben beide, keine Ahnung, wo wir da
1: gesessen haben und was wir da getrunken haben, dass wir dachten, wir können jetzt ein ein Gründermagazin starten. Ja. Aber man muss halt wirklich mal überlegen, das war vor locker vier Jahren, würde ich jetzt mal behaupten. Definitiv. Ähm, ja. Und wir hatten eigentlich beide von Gründung gar keine Ahnung, waren glaube ich auch so ungefähr im ersten Semester, deswegen haben wir den Docker so genannt, oder das Magazin. Ja. Ähm, und ich denke mal einfach nur so, also wir hatten irgendwie echt da schon Eier aus Stahl, ne? weil wir einfach gesagt haben, hier Tobi, äh, wir sind beide Gründer, ähm, lass uns jetzt ein Gründermagazin aufbauen und ich glaube, dass wir jetzt vier Jahre später knapp diesen Podcast machen, ist schon fast eine Hommage ja, an, ähm, an das Ganze von, von früher und ähm, ja, genau. Also das Selbstbewusstsein habe ich mittlerweile, dass ich sagen kann, okay, gut, ich bin definitiv noch nicht irgendwie äh, unter den Top 10 Gründern in, in Deutschland, aber ähm, ich bin auch definitiv nicht mehr äh, die, die, der Startende, der jetzt gerade ähm, beim Erst, zum ersten Mal beim Finanzamt
0: war, sage ich jetzt mal. Genau, ja, ja, definitiv. Ich weiß, was du meinst. Ähm, ich finde es halt irgendwie auch so, damals haben wir es mal versucht und ähm, man hat ja teilweise auch geklappt. Es ging kam so ein bisschen ins Rollen, aber irgendwie haben wir uns da nie so wirklich drauf fokussiert. Ja. Und äh, jetzt ist es irgendwie so okay, wir, wir rollen das ganze noch mal von hinten auf und ähm, nehmen einfach das, was damals vielleicht auch geklappt hat oder dieser, dieser Grundgedanke, der ja. wird halt weitergeführt, nur einfach noch mal viel besser. Einfach kann man, kann ja. man schon sagen, einfach noch mal viel besser. Ja, ja. ja, und das war
1: auch damals, also ähm, ich glaube, wir haben also zumindest die Artikel, die ich formuliert habe, ähm, das war eher so: ich habe fünf andere Artikel gelesen und habe daraus einen neuen gemacht.
0: <lacht> ja, Recycling nennt man das.
1: Ja, genau, ja, genau, so ein bisschen, ähm, also was ja wirklich sehr viele machen, ne, das ist, da ja. wird auch nochmal, vielleicht können wir das mal noch in eine separate Folge packen, aber. Ähm, auch darüber würde ich gerne nochmal ein bisschen detaillierter sprechen, weil das Gefühl habe ich halt einfach momentan, ähm, dass wirklich so ganz, ganz viele Firmen gegründet werden oder eben Blogs und Podcasts und was weiß ich, ähm, die halt genau dieses Stadium halt haben, ne? Genau, Von Leuten, ja. die halt sagen, boah, geil, Webseite, passives Einkommen, ne, bla bla bla, wenn ich hier ein bisschen da ein paar Klicks mache und die Texte möglichst gut auf auf Google ausrichte, dann mache ich hier meine 1000, 2000 Euro nebenbei und und, und kann quasi in den Semesterferien äh, mich äh, ein abchillen, was weiß ich, ne, also ja. Ist ja auch so Buzzword des Jahres irgendwie äh, passives Einkommen von 2018 meiner Meinung nach.
0: Das ist ähm, schon Buzzword seit fünf Jahren gefühlt.
1: Aber. Ja oder so. Ne? Also wenn ich so wenn, wenn ich schon jemanden höre, der, 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 der passives Einkommen sagt, ne, da der, der würde ich dann ja liebsten schreien raus, äh, <lacht> geh woanders hin, ne? fuck mir nicht ab. <lacht> aber ja keine Ahnung, solche Leute gehen mir ja echt gegen den Strich, ähm, weil passives Einkommen, ja, gibt es vielleicht in irgendeiner Form irgendwie, wenn man Immobilie kauft, was weiß ich, aber ähm, ich glaube, das, wovon viele träumen, ist halt einfach echt unrealistisch und ähm, auch dazu soll dieser Podcast sein, so ein Stück bei diesen Leuten den Zahn zu ziehen ähm, und the cold hard truth auf einen, auf einen, äh, zu offenlegen. Ja, ja, offen ist ja,
0: ist ja quasi so, dass wir, dass wir wie gesagt, transparent sein wollen, und auch ehrlich halt einfach, äh, wenn mal was nicht gut gelaufen ist oder was auch immer, dann muss man das auch sagen. Und äh, ich glaube, wir haben damals mit Freshman's Live, wir haben dann eben auch Werbeanzeigen und so darüber geschaltet, äh, über Google und so weiter. Und ich glaube, was war es? wir haben insgesamt drei Euro verdient oder so. Ne? <lacht> ich glaube sogar noch ein bisschen mehr. Ich habe mal irgendwie ein, ein halbes Jahr später noch mal reingeschaut gehabt,
1: äh, aber ich glaube, wir haben das Geld auch noch nie eingesammelt, also ähm, sofern das irgendwie äh, überhaupt möglich ist, ja, ob man da so eine Mindestmenge erreicht hat. Ähm, aber ja, das war schon echt ähm, ganz witzig. Ich weiß auch gar nicht, weißt du, ob äh, die, die Webseite noch live ist? Nee, ne? Die sind nicht mehr live, nee, nee. Ah, Schade, okay. Sonst hätten wir jetzt sagen können, Leute, geht mal alle da drauf, damit wir <lacht> ja. endlich mal ein bisschen Traffic auf die Seite bekommen, aber
0: <lacht> Dann sagt Google Gut. auf einmal, oh, oh ja, genau. da passiert was. Was ist denn da los? <lacht> <lacht> da rufen die uns morgen an, pass auf. Ja, ähm, aber. Nee, aber Also das, das war so unser erstes, tatsächlich erstes gemeinsames Projekt, wo wir dann dran gearbeitet haben. Ähm, aber was, was ist denn so die erste Sache, wo du sagen würdest da hast du so gemerkt, dir macht es irgendwie Spaß, Sachen zu, zu verkaufen oder zu ja, an Ideen zu schrauben und so. Weißt du das? Ja, gut, klar. Also, ähm,
1: weiß ich, als, als wäre es gestern gewesen. Äh, okay. <lacht> einfach, ja, wirklich ohne Mist, weil ähm, das für mich, äh, ich erzähle das gerne, äh, es war für mich auch irgendwie eine, eine prägende Zeit und ähm, auch spannend vor allem, ähm, denn das war tatsächlich, ich glaube, ich war so um die 17 rum, würde ich sagen, 16, 17. Ja, ich bin Düsseldorfer jung im Grunde genommen oder komme von einem Vorort aus Düsseldorf, aber bin dort zumindest zur Schule gegangen und ähm, ja, Düsseldorf ist teuer, ne, zum, zum Ausgehen abends, äh, in Clubs gehen und ja, wie man das so mit 16 macht, trinkt man halt noch Ewigkeiten vor, bevor man dann stockbesoffen in den Club marschiert <lacht> und so ist tatsächlich so ein bisschen meine meine, er oder unsere erste Geschäftsidee, ähm, ähm, sage ich mal, entstanden, denn ähm, ich habe damals zu einem Kumpel gesagt, so hey, was wäre denn, ähm, wenn wir nicht einfach nur ganz flach zu Hause die Wodkaflasche und den Osaf auf den Tisch stellen und das dann in ein Glas mischen, ja, weil das fand ich einfach immer so ein bisschen ein bisschen armselig. Ähm, es war nicht Düsseldorfer Standard, wie man so schön sagt. Ähm, <lacht> und ja, habe dann eben zu einem Kumpel äh, von mir gesagt, äh, also zu einem meiner besten Freunde tatsächlich, ähm, sollen wir nicht einfach uns eine Bar ins Zimmer bauen und ähm, haben das tatsächlich auch gemacht. Also wir sind wirklich sehr schnell äh, in den Baumarkt gegangen und haben einfach mal geguckt, ähm, was man denn so machen könnte, haben online ein bisschen geschaut, was es für andere Bars gibt und haben einfach sehr schnell festgestellt, dass es entweder nur die richtig, richtig teuren gibt, ne, die wirklich, keine Ahnung, ein paar tausend Euro kosten oder so total schlechte Billigdinger auf, äh, auf Amazon oder was weiß ich, ich weiß gar nicht, ob es Amazon damals schon gab, aber ähm, auf jeden Fall ähm, haben wir da nichts Vernünftiges gefunden, haben halt gesagt, okay, dann lass uns doch was Eigenes bauen. Also ähm, ich war schon immer so ein kleiner Baumeister.
0: Deshalb Und, ja auch das Bauingenieurstudium. Ne? Ja,
1: genau, richtig. Das ist auch mit einer der Gründe. Ne? Ich, ich habe Lego gebaut, ähm, fand Architektur richtig geil und schweife gerade ab. <lacht> nee, und bin dann einfach, hab dann zu meinem Kumpel gesagt, so hey, lass uns einfach mal in den Baumarkt fahren, wir gucken, was wir da finden und dann machen wir uns einen Plan und bauen was richtig Geiles. Und ja, das haben wir gemacht. Ich habe damals in dem Getränkemarkt gearbeitet ähm, und habe da so meine erste Kohle mitverdient und ja, hab dann mal eben so 120 Euro im Baumarkt auf den Kopf gehauen und habe jetzt gesagt, das ist für meine Bar und ähm, dann haben wir echt, ich glaube, zwei, drei Wochenenden lang in der Garage vor meinem Kumpel gesessen und ähm, äh, uns eine Bar zusammengeschustert, die wir dann bei mir ins Zimmer gestellt haben, also mein Schlafzimmer. Ähm, und ähm, haben dann wöchentlich meine Freunde zum Vortrinken eingeladen. Ähm, meine Mutter hat dann sogar immer noch, das war richtig gut übrigens, äh, Shoutout an meine Mom, ähm, die hat dann immer noch Häppchen für uns gemacht, weil die so stolz war, dass wir da einfach quasi eine, eine elegante Version zum Vortrinken ge ge gefunden haben und eben nicht mehr einfach irgendwo dumm in der Ecke oder im Park gesessen haben, sondern wirklich, wir haben da alle im Hemd gestanden und ähm, uns da die Drinks an der Bar gemixt ähm, wenn es irgendwie eine Möglichkeit gibt, das Foto mal hochzuladen, müssen wir das eigentlich mal machen, dass man das mal sieht. Ähm weil die Bars müssen gezeigt werden. Naja, und haben einfach sehr schnell festgestellt, so boah, erst haben unsere Freunde gesagt, so ihr seid doch richtig bescheuert. Ähm, dann, als sie ein paar Mal da waren, fanden sie es richtig geil und wollten auch eine haben und haben dann echt äh, über die nächsten zwei, drei Geburtstage, die so Freunde von uns hatten, haben wir dann eben Bars ähm, verschenkt, im Grunde genommen. Äh, haben also unter den Freunden das Geld gesammelt, um die Materialien einzukaufen und ähm, ja, haben das dann wirklich zum Geburtstag einfach einem Kumpel eine Bar geschenkt. Das war echt cool. Ähm, und
0: Klingt auch nice.
1: Ja, genau, eben. Und ähm, irgendwann ist dann aber unser Mathelehrer darauf aufmerksam geworden in der Schule. Ich weiß gar nicht mehr, wie. Ich musste echt mal den, den Marvin fragen, was, ähm, wie das zustande kam. Und der Vielleicht meinte dann hat er so, ja auch ganz
0: gern vorgetrunken.
1: Ja, das, das in jedem Fall. Das in jedem <lacht> Fall. Aber ich frage mich halt wirklich heute noch, wie der überhaupt davon Wind bekommen hat. Ja. Ähm, und äh, der hat dann gesagt, so Jungs, ich habe gehört, ihr baut ganz geile Bars. Ähm, ich trinke auch ganz gerne mal einen vor. <lacht> ähm, habt ihr nicht Bock, eine Bar für mich zu bauen? Ne? Und da haben, haben wir dann echt beide gesagt, so okay, gut, ähm, daraus könnte man vielleicht sogar wirklich ein, ein Business machen. Ja, Jetzt waren wir aber natürlich 16. Ähm, und äh, unsere Eltern haben dann relativ schnell gesagt, so nee, 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 passt mal auf, ihr Vögel, ihr konzentriert euch mal jetzt schön auf die Oberstufe. Ich war nämlich eh beschissen in der Schule. Und, ähm, Bars da noch zu bauen am Wochenende und abends in der Garage hat dann nicht geholfen. Ja. Ähm, und dementsprechend haben wir das dann irgendwann ähm, eingestampft. Ähm, aber wir haben uns wirklich, wir haben, ich glaube, wir haben sogar einen Businessplan geschrieben, ähm, habe ich gestern noch drüber nachgedacht. Also wenn ich den noch irgendwie finden sollte, dann äh, also schreibt uns an, ich schicke euch den gerne zu. Äh, das ist der beschissenste Businessplan, den ihr wahrscheinlich je gesehen habt. Ähm, aber total lustig einfach, weil wir, ich glaube, mit diesem Businessplan wollten wir den Dad von Marvin ähm, überzeugen, in unser Unternehmen zu investieren. Ohne Mist, ich glaube, so sind wir gestartet. Ähm, ja, geil. Und ja, das war einfach das war einfach echt eine coole Zeit. Und auch heute, wenn ich Leuten davon erzähle, die sagen alle, boah, eine Bar, zeig mal ein Foto. Die sagen alle, geil. Ne? Also ja. ich glaube also, echt, man könnte es heute noch bauen.
0: Ja, ich, ich muss auch sagen, ich fand das echt ganz cool damals. Ich habe die ja auch noch nie live gesehen, glaube ich. Also du hast mir so ein, zwei, drei Fotos gezeigt von den Bars auch so schön teilweise mit LED-Leisten ja, genau. und so drin ja, und sowas. Ja. Aber ähm, so wirklich in live und vorgeführt hast du mir die noch nicht?
1: Ja, das war eben das, das Geile. Also wirklich, die hatten LEDs hinten dran, die Flaschen hingen über Kopf drin, und man konnte dann eben so 4 CL genau abfüllen. Ja, wir hatten rechts eine kleine Eisbox. Wir haben einen Kumpel von uns, der gerne Zigarren geraucht hat mit 17. Ja, mit 17. <lacht> ja, wobei, vielleicht war der auch schon 18, das kann auch sein, aber <lacht> der war auf jeden Fall ziemlich jung. Und dem haben wir sogar so einen kleinen Humidor unten eingebaut. Ne? Ach, also wir haben echt richtig geilen Shit da reingemacht und ähm, ja, das, ist, ähm, das war schon echt ähm, wirklich cool haben, wurden da viel für abgefeiert aber gut, am Ende des Tages auch da, das waren auch so meine ersten Erfahrungen äh, wo wir so ein bisschen auch auf Ablehnung oder auf ähm, Unverständnis gestoßen sind, ne? weil auch natürlich unsere Freunde bei der allerersten Mal, ich weiß das noch sehr gut, haben die halt auch gesagt so, boah, ey, warum sitzt ihr Vollidioten Samstagabend irgendwie den ganzen, den ganzen Abend, die ganze Nacht daran, irgendwie mit Schleifpapier hier so eine Bar zu basteln, also ähm, habt ihr nicht Bock irgendwas zu zocken oder irgendwie feiern zu gehen und Mädels aufzureißen und wir haben halt in der Garage gesessen und haben diese Dinger geschreien hat. Wir hatten auch wirklich keine Maschinen. Ne? Also ich glaube, wir hatten echt nur eine Stichsäge und äh, ausreichend Schleifpapier und ähm, das war's.
0: Ja gut und Alkohol wahrscheinlich.
1: Äh, ja bestimmt, ja bestimmt. <lacht> das ja, äh, will ich nicht ist verneinen. Definitiv,
0: ja. definitiv spannend. Äh, ist halt auch cool. Also ich ich habe hab jetzt nicht zwei linke Hände, aber bin da jetzt nicht so begabt drin, in so, so Bastelzeug oder sowas. Also sowas zu bauen, könnte ich jetzt nicht unbedingt von, von Null auf ohne Plan oder sowas. Von daher finde ich immer ganz cool, wenn man sowas selbst kann.
1: Ja, klar. Was mir
0: bei der Gelegenheit aber einfällt oder was ich mich die ganze Zeit frage, ist,
1: ähm, wie, was ist eigentlich deine erste Erfahrung gewesen? Ich glaube, da haben wir nie, also ich meine, das mit dem Bast kennst du ja, da haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Also das heißt, so meine Story kennst du eigentlich ganz gut, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe gar keine Ahnung, wie das bei dir angefangen hat, glaube ich.
0: Ähm, ja, ich kann hab's gut sein. Ich, also ich weiß es tatsächlich selber nicht so wirklich, weil ich muss sagen, dass das Studium, also internationales Management quasi, das habe ich ja nur angefangen, weil mich damals Sprachen und Mathe interessiert haben. So richtig strebermäßig. Ich hatte ja gut, auch ein gutes Abi. Ähm, von daher, das, das waren so die beiden Sachen, die mich interessiert haben. Und dann habe ich geguckt im Internet, wie kann ich das beide verknüpfen und ähm, bin dann eben auf den Studiengang gestoßen. Und so hat es dann halt angefangen. Ich hatte eigentlich überhaupt kein Interesse an Wirtschaft an sich. Und äh, das kam dann tatsächlich erst so mit der Zeit, auch mit dem Studium, dass ich gemerkt habe, hey, das, das Ganze, das äh, klingt irgendwie ganz cool. Ich habe dann ab dem zweiten Semester direkt angefangen, für einen Prof zu arbeiten als Tutor, habe dann nochmal zusätzliche Eindrücke quasi bekommen und ähm, dann eben auch dadurch einfach, dass ich im Heimathafen war, den hat Chris äh, vorhin schon mal angesprochen, das ist hier so ein, so ein Coworking-Space quasi und Café integriert äh, in Wiesbaden, wo wir, wo wir den Podcast aufnehmen und ähm, ja, da, da ist halt so die, die Wiesbadener Gründerszene, kann man sagen, die wurde da langsam aufgebaut und äh, da war ich halt auch zusammen mit dir eben dann auch teilweise ähm, einfach einer der, der ersten so fast, die die da sich wirklich integriert haben und äh, dadurch ist dann mein Interesse entstanden eigentlich, so, so eine richtige Idee hatte ich damals noch gar nicht, aber was, was mir mal so eingefallen ist, ich habe damals so mit mit zehn und so, das haben bestimmt ganz viele gemacht, habe ich mich mit einem Kollegen auch in die Stra äh, in die in die Einkaufszeile bei uns in der Stadt. Ich komme aus Nähe Bochum, ähm, also Ruhrpott, ähm, habe ich haben wir uns in die in die Straßenzeile da gesetzt auf so einem Teppich und Yu-Gi-Oh-Karten und Pokémon-Karten verkauft. Ah das war ja richtig ja, geil. ja stimmt, da gibt's und ja. auch so, so mhm. gameboy Spiele oder so. Das haben wir damals. Wir haben unseren eigenen Trödelmarkt quasi gemacht da. Ja. Und äh, darüber habe ich mir auch teilweise ganz gutes Taschengeld verdient. Also das, das hat immer Spaß gemacht, sich da samstags äh, vor so ein H&M zu setzen und da einfach mal ein paar Leute oder ein paar Karten zu verkaufen ähm, und mit den Leuten zu sprechen. Und das war so das Erste, wo ich sagen, also wo ich sagen kann, ich habe so ein paar Sachen verkauft, wirklich. Aber ganz ehrlich, ähm, was mir bei der Sache... Äh, dann
1: auffällt auf jeden Fall, ist, dass ähm, du ja dann viel mehr auf dieser Verkäufer, also sorry, dass ich jetzt so diesen Business-Talk hier einleite, aber du bist ja dann so viel mehr auf dieser Sag ich mal, Verkäufer Marketing-Seite gewesen, was ja dann im Grunde genommen nachher auch, äh, also Kaufmann und, und Marketing äh, ja studiert hast. Ne? Ja. Und ich zum Beispiel, weil, ich meine, gut, ich, ich habe jetzt die Bargeschichte, ähm, aber auch so davor, also weil ich hatte natürlich auch Pokémon-Karten und so weiter, der Marvin zum Beispiel, mit dem ich diese Bars gebaut habe, ja. ähm, der war ein Genie da drin, quasi mit null Euro ähm, ganz viele Karten zu bekommen Und auch richtig geile Karten. Ne? Also ich glaube, deren po sein Pokémon-Deck oder Yu-Gi-Oh! oder was wir damals hatten, äh, ist am Ende mehr gew wert gewesen als meins. Und ich zum Beispiel, ich war da immer ganz mies drin. Also ähm, ich habe zwar ganz viel Pokémon gekauft oder Panini-Bildchen und, und was weiß ja. ich, ähm, aber ich habe nie welche verkauft. Und ich habe auch eigentlich immer nur drauf geachtet, ähm, dass die Karte irgendwie geil aussieht oder dass irgendwie das Pokémon möglichst stark ist, aber diese Seltenheit zum Beispiel, ja, wenn die irgendwie so einen Glanzeffekt hatten und so weiter, ja, das war mir immer völlig Latte. Also da sieht man einfach mal so ganz schön, ähm, die, die Unterschiede, also zum Beispiel ich weiß jetzt, wo ich äh, im Gründertum drin bin und, und viel in, äh, mache und weiß, dass es auch meine Zukunft sein wird, äh, weiß ich oder kann eben sehen, was für Indizien, sage ich mal, in meiner Kindheit bereits waren, dass ich in die Richtung gehen könnte. Mhm, ähm, ja. Man sieht aber eben auch sehr schön, dass ich jetzt nie einer dieser Gründer war, der so mit 13 schon Limonadenstand hatte, Wie das, was ja immer so ein schönes amerikanisches Beispiel ist. Ja, also genau. ich bin gar
0: kein Verkäufer eigentlich. Ja, das, das, also das ist mir auch recht spät eingefallen wieder, dass ich sowas früher gemacht habe. Und da hatte ich auch echt Spaß dran. Und wenn man sich da irgendwie 10, 20 Euro oder so in der Woche verdient hat, das war ja. damals richtig geil. Ja, mit zehn Jahren oder klar. so. Ja, hallo. Ja, also... Da, da warst du richtig stolz. Ich habe 5 Euro in Getränkemarkt
1: verdient und war der King immer.
0: <lacht> ja, also das das war echt geil damals. Von daher, ähm, das, das war eine witzige Erfahrung, definitiv. Dass, es dann, also, dass ich da nicht irgendwie weiter was mitgemacht habe, so im, im Verkäuferbereich oder wie auch immer, ähm, lag dann einfach auch daran, dass ich mich echt viel auf die auf die Schule, glaube ich, dann konzentriert habe. Und hier und da Sport und äh, ich habe damals Gitarrenunterricht gehabt und alles Mögliche. Da hatte ich irgendwie dann keine Zeit mehr dafür. Ja. Außer mal Nachhilfe geben. Das war dann so das, das Nächste quasi, wo ich mir dann mein Taschengeld mit verdient habe. Aber ähm, so dieses, dieses Yu-Gi-Oh-Karten, Pokémon-Karten verkaufen, das war... Das war immer witzig, wenn dann die Omas vorbeikamen und für ihren Enkel dann eben uns ja, Karten ja. abgekauft haben. Das war, das war schon lustig.
1: Ja, ich muss da immer an den äh, an den Gary V denken, weil der das ist ja eigentlich seine Story, ne, so ein bisschen das, wo er auch sagt, da damit angefangen mit den mit seinen Ständen und mit den mit den Karten und. Ähm das ist schon echt witzig, wie man, wie so jeder äh, dann nachher aus seiner Kindheit so Beispiele nennen kann. Ähm, wobei das auch wirklich ganz häufig, natürlich muss man auch eben fairerweise sagen, äh, dann in auch eine ganz andere Richtung gehen kann. Nur es macht schon durchaus Sinn, wenn man das dann ähm, nachher äh, betrachtet, äh, dass man dann in die Richtung ging. Wobei ich jetzt eben rausgehört habe, dass du, als du dein Studium angefangen hast, eigentlich ja gar nicht so in diese Gründerrichtung tendiert bist, ne? weil bei mir zum Beispiel, also mein Studium Bauingenieurwesen, also ich wollte erst Architektur machen, dann haben meine Eltern gesagt, so, boah, nee, Architektur, da ist der Markt irgendwie nicht gut für, ja, da kriegst du keine Jobs, was weiß ich und mhm. ich habe dann für mich gesagt, boah, ich kann nicht zeichnen, also ist Architektur <lacht> echt doof, aber ich bin ganz gut in Mathe, ähm, also mache ich halt Bauingenieurwesen, ist dasselbe, also für jeden Disclaimer, ne? Dealbreaker ist nicht dasselbe, äh, Architekten sind Maler, Bauingenieure, die haben es drauf. <lacht> 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 nee, aber für mich war ein Studium ein Stück weit, ähm, eine, ich würde jetzt nicht sagen eine Notlösung. Also in dem ersten Semester habe ich das schon auch als eine Art mögliche Zukunft angesehen. Ja. Ähm, aber für mich war schon auch wirklich klar, eigentlich schlägt bei mir ein ganz anderes Herz. Und ich
0: habe so das Gefühl, bei dir war das kam das wirklich erst ein bisschen später, ne? Ja genau, also wie gesagt, das Interesse vorher war schon mal da so, aber ich habe halt auch in meinem Umfeld, das war ja bei dir ein bisschen anders, ich habe in meinem Umfeld nie jemanden gehabt, der so wirklich selbstständig war oder so, ähm, da, da gibt es in meiner Familie kaum jemanden. Meine Tante hatte mal einen Kaffee und sowas, irgendwie zwei, drei Jahre lang, ja. ähm, aber so viel mehr gibt es da auch einfach nicht und ähm, deshalb hatte ich da so zu Gründungen und Selbstständigkeit nie so den Kontakt. Bei mir war eigentlich immer klar, ich werde irgendwann eine recht hohe Position wahrscheinlich in irgendeinem großen Unternehmen haben. Ähm, war dir schon klar? Ne? <lacht> ja, das, das war so das Ziel, weißt du? Mm -hmm. so, weil ich halt eben immer gut in der Schule war und dann im Studium auch und so und da das war eigentlich schon schon von vornherein so mehr oder weniger geplant. Ähm, dass es dann anders kommt, das hätte ich selbst nicht gedacht, aber ich bin froh darüber, ganz ehrlich. Ja,
1: es ja, ist schon, schon echt cool, wie es, wie es manchmal geht. Tobi, ich ähm, weiß jetzt nicht genau, wer bei uns in den nächsten Folgen den, den Timekeeper macht, aber wie lange sollen die
0: Podcast-Folgen eigentlich werden? Ja, ich denke mal, so wie jetzt ist schon okay, so dreiviertel Stunde bis Stunde, ne? Gut, also liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ähm, das war's.
1: Ciao. <lacht> <lacht> Tschüss, wir sind raus. <lacht> <lacht> Tschüss, ciao mit V. Äh, bis nächste Woche. Ähm, nee, Spaß nee, beiseite, also, aber dann ähm, sollten wir
0: vielleicht wirklich mal gucken. Ich schaue gerade mal auf meine Handy-Notizen, ob ich hier noch irgendwas draufstehen habe. Ich habe definitiv noch eine kurze Sache. Okay. Ähm, und zwar, das hatte ich ganz kurz schon mal mit dir angesprochen, mhm. dass ich jede Folge ganz gern ein Startup oder sowas vorstellen würde. Ja. Ähm, einfach mal so als Empfehlung quasi, wo und dass ihr auch seht, womit wir uns so beschäftigen. Ja. Und ähm, hast du da vielleicht eins gerade parat? Ein Startup. Äh Jawohl. Wie groß muss das, muss das ein lokales Startup sein oder? Komplett egal, einfach das, das du vielleicht in, in letzter Zeit irgendwie kennengelernt hast, mit dem du dich mehr beschäftigt hast, wie auch immer. Ach, jetzt werde ich hier vom Wagen gespannt. Ich kenne bestimmt ein richtig geiles Startup. Ähm, was hätten wir denn da? Ich helfe dir mal auf die Sprünge. Wie wär's denn mit Bird zum Beispiel? Bird, okay. Ja, cool.
1: Ähm, also Bird ist tatsächlich eine gute Idee. Ähm, Bird ist ein Berliner oder Brandenburger, müsste man ja glaube ich sogar sagen, ähm, Filmendienstleister aus Berlin. Ähm, und die waren somit die ersten, die ich angesprochen habe, als ich wusste, dass ich für ähm, C-Normal die äh, Geschäftsführertätigkeit übernehmen werde und äh, wusste, dass wir irgendwo unsere Ware lagern müssen. Und ähm, ich finde, die haben echt ein, ein richtig cooles System, ähm, mit kleinen Unternehmen zu arbeiten, mit Startups. Ähm, Denn Bird selber, also als Warendienstleister ist eben oder als, als Fulfillment-House, ist eben auch ähm, ein Startup. Und ähm, von dem her, es hört sich jetzt schon fast ein bisschen an wie Werbung, aber äh, die sind echt cool, ähm, die haben ein gutes Team, äh, sitzen eben wie gesagt in, in Berlin-Brandenburg. Und das Geile bei Bird ist, als Fulfillment-Dienstleister, die haben keine Minimums. Ja? Also man kann dort auch irgendwie nur... 10 Artikel, also 10 ähm, SKUs, äh, sage ich jetzt mal, ähm, lagern äh, und man muss jetzt auch keinen Mindestumsatz im, im Monat haben. Ne? Also das heißt, ihr müsst jetzt nicht wie tausend Pakete mindestens versenden, damit die für euch einlagern. Nein, nein, ähm, ihr könnt wirklich echt ganz, ganz kleine Anzahl an Artikeln dort ähm, haben und dann eben das passende Shopsystem anknüpfen. Also soweit ich weiß, haben die meisten Kunden von den Shopware und Shopify, was wahrscheinlich mhm. auch in Deutschland so die, die beiden populärsten Shopsysteme sind ja. und ähm, die sind wirklich ziemlich cool drauf, sehr flexibel, ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich glaube, ihr findet die unter getbird.com, soweit ich weiß. Ähm, also guckt sie euch an, wenn ihr einen Warenlager braucht,
0: ähm, sagt mir Bescheid, ich bin mittlerweile Experte. Ja. <lacht> Ja, eben. Also ich glaube, man müsste nochmal sagen, ähm, was überhaupt ein Fulfillment-Dienstleister ist, weil das Wort sagt vielleicht auch nicht jedem was. Ähm, Fulfillment-Dienstleister, die nehmen eure Wa eure Waren, packen die auf Lager quasi und ähm, senden die dann eigentlich raus, sobald bei euch im Shop was gekauft wird. Das ist so, so der, der Hauptfokus von denen meist eigentlich, oder? Genau, ja. Word ja, genau. wird auch, glaube ich, mit Y geschrieben, oder? Also oh ja, stimmt, genau. Nicht ja, Vogel, y. Sondern nee, D. Richtig, genau. Genau. Also, ähm. wen es interessiert, äh, wer gerade auf der Suche ist nach einem Warenlager. Wie gesagt, ist keine bezahlte Werbung oder sowas, das können wir uns noch nicht erlauben. Aber ähm, definitiv mal reingucken, weil die Jungs, die sind super nett super flexibel. Du hast dich ja, glaube ich, auch mit denen schon öfter mal getroffen ja. und äh, ja. habe nur Gutes gehört. Ja. Wir haben zwar am Ende des Tages nie bei denen gelagert, muss ich auch ganz ehrlich zugeben. <lacht> ja, aber ne? das also, war eher ja. aus, aus äh, lokaler Richtig, Mähl, genau. So, ne? ja, ja, genau, Es war halt aus lokaler Verbundenheit.
1: Äh, ja. Nee, nee, also es hat einfach keinen Sinn gemacht, weil ich selber, ich, ich wohne hier in Wiesbaden und ähm, ja, dementsprechend und Lager in Brandenburg zu haben, wäre cool gewesen, weil das wirklich coole Jungs sind und ich würde sofort mit denen arbeiten, ähm, wenn ich äh, irgendwo in Berlin in der Nähe ansässig wäre ähm, und von dem her ähm, wirklich eine gute Sache. Eine, ja, ja. Äh, einem, ein kleines Format, was wir vielleicht darüber nachdenken könnten einzuführen, da haben wir jetzt glaube ich noch gar nicht drüber gesprochen, Tobi, aber da kann ich dir das auch mal pitchen ähm, und zwar, genau richtig, das Thema Fremdwörter im Startup-Bereich. Ich weiß nicht, ob das zu langweilig werden könnte für die Hörer, die Sachen bereits kennen. Ich weiß aber auch, dass, wenn jetzt wirklich jemand nur gründungsinteressiert ist oder einfach mal bei uns vorbeischneit, ja, vorbeihört, dass das durchaus mal verwirrend sein kann was wir verwenden, weil ich will jetzt auch nicht so ein komplett krasses Bullshit-Bingo hier machen, aber ähm, manche Wörter beschreiben es halt eben schon am besten und vielleicht könnten wir auch irgendwie am Anfang oder am Ende von jeder Folge ähm, ein Wort wirklich nur ganz kurz quasi in unseren Worten erklären.
0: Könnten wir definitiv überlegen, wobei ich auch immer cool finde, muss ich sagen, wenn die die Sachen so ganz natürlich einfach kommen. Wie gesagt, du hast jetzt über Fulfillment gesprochen, ja. dass man das einfach dann kurz erklärt. Ähm, ja, weil dann, dann ist das Wort auch in im Kontext.
1: Ja, genau, richtig. Ja. Also das wäre jetzt auch die Idee gewesen, dass man irgendwie am Ende der Folge halt sagt, okay, gut, ähm, wir haben dieses, diese Folge ein paar Mal über oder ja na nee, gut, das ist, dann, dann kann man das auch direkt erklären, so wie wir es gerade beim Fulfillment gemacht haben. Aber jetzt so ein Thema wäre zum Beispiel MVP, ja, wenn man sagt hier, das Intro, was wir gemacht haben, ähm, das war jetzt, äh, um euch so ein Stück weit den Prozess zu zeigen und einfach auch einfach mal den, den ungefähren Weg von dem MVP zu zeigen. Ne? Also so nach dem Motto: Es ist nicht perfekt, ja. Es ist jetzt keine Riesenproduktion, aber es ist eben auch kein x-beliebiger Jingle auf irgendeiner ähm, äh, Royalty-Free-Plattform, äh, sondern das ist wirklich unser Jingle. Den haben wirklich nur wir. Und ähm, das ist aber auch noch nicht das perfekte Produkt ne? und dann könnte man eben dieses Wort MVP, ne? also Minimum Viable Product, äh, da vielleicht so ein bisschen reinschmeißen an der Stelle, aber ähm, ja, da können genau. wir ja mal gucken, ob das Sinn macht oder ob das einfach vielleicht auch
0: ein bisschen äh, out of context dann meistens ist, könnte ich mir auch vorstellen. Genau, das besprechen wir dann einfach außerhalb des Podcasts am besten noch mal da finden wir schon was, oder? Genau, ja, auf jeden Fall. So, gut, in dem Sinne, ich würde auch sagen, wir können so langsam zum Ende kommen, es war eine recht, wahrscheinlich recht wirre Folge mit viel Inhalt, ähm, ja. weil es auch einfach die erste Folge ist. Ähm, ihr werdet sehen, mit der Zeit lernen wir natürlich auch mehr dazu und ähm, ja, ja, dann wird es mehr Struktur geben. Aber äh, es soll ja auch nicht zu langweilig werden, von daher definitiv, äh, da kommt noch einiges
1: Genau, und ähm, ich habe hier noch mir so ein paar Call-to-Actions aufgeschrieben. Ähm, Ganz wichtig. Man hat mir nämlich gesagt, dass das immer äh, vergessen wird. Und ähm, eins davon ist einfach wirklich, also was uns wahrscheinlich am meisten helfen wird, ist auch ein Stück weit Feedback von außen, ja, weil genau. äh, wir werden uns natürlich verbessern in den nächsten Folgen, weil das alles einfach ein bisschen authentischer wird und wir uns ein bisschen mehr dran gewöhnen können, äh, an das einfach sehr awkward Setup, sage ich jetzt mal. Genau, ähm, also
0: ihr könnt uns da gerne irgendwie Nachrichten schreiben. Genau. Am besten würde ich sagen, bei WhatsApp, oder? WhatsApp? Willst du jetzt äh, deine <lacht> Nummer rausschauen? <lacht> Sorry. Ich meinte Instagram. Genau, also äh, ich habe auch ich Instagram, Instagram wäre perfekt. Ähm, genau. Folgt
1: uns, schreibt uns eine DM. Ähm, wie finden uns die Leute? In den Shownotes?
0: Oder sollen wir da einfach die Instagram-Tags? Ich weiß mein Handle, glaube ich, gar nicht. Warte mal kurz. Sehr gut vorbereitet. Ja. Ähm, also ich packe es auf jeden Fall unten in die Shownotes. Da könnt ihr es nachlesen. Ansonsten mich findet ihr unter Tobias.cosman, K-O-S-S-M-A-N-N auf Instagram. Ich glaube, Christian ist chris-go25 Chris. Unterstrich go 25 oder sowas. Ne? Genau,
1: richtig. Chris mit einem sch-go25 aber wie gesagt, guckt in den Shownotes ähm, schreibt uns sehr gerne eine DM, ich werde versuchen ähm, den Leuten schnell zu antworten, Wir kriegen, ich kriege halt leider auch relativ viele natürlich äh, von, von C-Normal rein, dementsprechend ist mein Channel sowieso immer ein bisschen voll, aber würde mich wirklich freuen weil ich glaube das Feedback ähm, wird sehr hilfreich für uns beide sein.
0: Genau, ansonsten könnt ihr uns gerne noch irgendwie äh, bewerten, unseren Podcast, auf diversen Plattformen äh, ist das ja möglich. Am besten natürlich, desto ja, desto höher oder besser bewertet, desto mehr Sterne, desto besser. Aber äh, seid da auch ruhig ehrlich, damit wir, damit wir wissen, was wir in Zukunft besser machen können. Und ähm, ja, ich denke, das wäre es soweit, oder? Genau, machen wir noch einen Cliffhanger. <lacht> ähm, Für die nächste ja, Folge. Wenn dir was einfällt, was, was gibt es nächste Woche zu hören? Vielleicht wie du zu äh, C normal gekommen bist?
1: Ähm, ja. ja, können wir machen.
0: Ja. Dann äh, wir machen. machen wir den Podcast, was sagt Mama danach?
1: <lacht> Oder nee, ja. nachdem wir deine Story vielleicht noch ein bisschen mehr beleuchtet haben. Aber äh, Leute, was sagt Mama wird kommen?
0: <lacht> was sagt Mama? Das wird ein Running Gag, ich sag's dir. Ja. Was sagt Mama? Wir machen es wahrscheinlich nie, aber es, es bleibt der Running Gag. Doch, doch. Also ich will meine Mutter auch einladen. <lacht> Die kommt dann und sagt, Christian, du bist einfach nur bekloppt. <lacht> genau, genau. Ja, ja. Aber du machst ja. das schon. <lacht>
1: ja. <lacht> okay, Tobi, ich glaube, das ist der perfekte Zeitpunkt, den Podcast zu beenden. Ich denke auch. Ähm, herzlichen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören alle zusammen. Ähm wir hoffen wirklich, dass ihr euch auch jetzt schon ein bisschen was mitnehmen konntet, auch wenn es wahrscheinlich noch gar nicht so informativ war. Ähm, ihr uns aber zumindest mal ein bisschen beschnuppern konntet. Ähm, und ja, würde mich freuen, wenn ihr euch das Würde
0: mich freuen, wenn ihr dann in der nächsten Folge natürlich auch wieder einschaltet. Ähm, Tobi, letzte Worte. Ja, auch danke von meiner Seite. Ähm, wir hören uns nächsten Montag wieder und bis dann.